0: El piso frío y mojado. La oscuridad y la cadena que no me dejaba mover. Me siento sola. Por fin entiendo quién era ese hombre. Si yo era tan feliz, recuerdo a mi mamá y a mi familia las tardes de parque, el caluroso de sus abrazos, los besos de buenas noches y las tardes que dormía con ella. Estruño a las amigas de Elsa y tomar el té en mi cuarto de muñecas extraño jugar con mi mamá y el rico pollo que me preparaba. Yo no conocí a Andrés, pero él tampoco tenía la culpa. ¿Sí? ¿Sí?
1: Andrés, ¿cómo estás? Bien. Mira, la mamá de Paola, de ella, ha mandado a que la recoja. Debe estar esperando en la puerta del colegio. ¿Me ayudas a traerla? Ya. Sí, es que mira, yo estoy que con el lado que yo estoy mi amigo, no lo puedo dejar. ¿Sí? Ya. ¿Ya?
0: Te espero. Dale ya. Lo engañaron como a mí. mamá ha mandado a alguien para recogerte, vamos? Ay, Él me dijo que no tenga miedo. Que no me asuste. ¿Sabía el nombre de mi mamá? Mi ha mandado a recoger. Vamos a ir ahorita a tu casa. ¿Sí? ¿Sí? Pasa,
1: pasa, Paulita, pasa
0: y yo le creí todo lo que me decía. De camino a casa se portó muy bueno conmigo. Me invitó a mi refresco favorito. Cuando me fui dando cuenta que que ese no era el camino a mi casa. Todo se puso borroso y no puedo recordar nada más. Pero ahora sé que todo era mentira. Mami, sé que fuiste a recogerme. Sé lo triste que te pusiste cuando no me encontraste y como desesperada me buscaste. Sé que aún no pierdes la esperanza de algún día encontrarme. Y si hubiera dicho no, seguiría contigo. Prendían la luz, las luces a veces y no podía moverme por la cadena. Escuchaba voces. Ahora sé lo que hablaban. No me daban de comer. Tenía mucha hambre, mucho frío y miedo. La última vez que prendieron la luz, abrieron la jaula, jalaron de mi cadena y pagaron por mí como si fuera un juguete. Lo último que sentí fue un fuerte dolor en mi estómago. Ahora yo no siento nada. Solo quisiera que me encontraras, mamá.
2: Les damos la bienvenida nuevamente aquí a tu programa Cotorreando con tu amiga La güerita. Hoy es día 15 de julio y bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente en este programa, acompañarnos aquí a través de la nueva radio de Nelson Cepeda. Los invitamos a todos ustedes a que bajen la aplicación totalmente gratis, la nueva radio de Nelson Cepeda, a que nos sigan a través de Google Play también como la nueva radio nelsoncepeda.com. Y bueno, también amigos, el día de hoy estamos hablando de un tema muy controversial, muy triste, pero que a todos nos, nos, este, nos incumbe. Eh, hemos estado escuchando sobre alguna, una película que ha estado dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues es el trato de personas, el trato, el contrabando de niños. Ya que eh, sabemos que esto está sucediendo siempre a través de eh, en muchísimas, en muchísimos lugares, ya que es algo muy triste que algunos de los niños a veces son rescatados y algunos de ellos no los vuelves a ver, pero uh, esto está sucediendo y es muchísimos, muchísimos niños, las cantidades de niños y muchachitas jovencitas que están siendo secuestradas día a día. Entonces, nosotros quisimos hablar de este tema el día de hoy, ya que es un tema muy delicado, y queremos también para que toda la gente nos concienticemos y no dejemos a nuestros niños solos. No los dejemos a uh, que hablemos con ellos y les demos nosotros, uh, les digamos cuáles son los, las cosas o cosas que hay que ver que no debemos permitir que cuando alguien nos hable, que alguien se acerque, hay que ver también como papás, ya que cometemos muchos errores como padres. No somos padres perfectos, pero sí podemos prevenir Muchísimas de estas de las cosas. Nosotros, uh, ya nosotros, yo ya viré esa película que se llama Sounds of Freedom y esa película trata de, lo, de esto que vamos a hablar el día de hoy, de estos niños que han sido desaparecidos, que a veces nosotros los padres ignorantes, comienza un poquito la película sobre una niña que le gusta mucho cantar. Una señorita la escucha, y, y bueno, ella habla con el papá y le dice, ¿sabe qué? Yo la puedo ayudar, ¿te gustaría? Ella le dice que sí, entonces empieza eh, la cuestión aquí de que el papá confía en esta señora, le lleva a los dos niños, un niño de cuatro años y la muchachita ya más grande, no recuerdo exactamente la edad de la muchachita, pero el niño menor de cuatro años lo lleva el señor a que les den las clases supuestamente porque los van a hacer famosos y bueno, la, al llegar el señor a este lugar donde supuestamente iban a tener los niños las clases, la señorita esta les dice, ¿sabe qué? No podemos, no permitimos papás adentro aquí en esto, en estas clases. Regrese a las 7 a recoger a sus niños. El papá se va, eh, pasan las horas, cuando el papá regresa, comienza a tocar la puerta y se halla con la sorpresa de que sus niños han sido robados, han sido arrebatados y no hay nadie en ese lugar. Llega y el lugar está completamente solo. Es una película muy emocionante, una película muy bonita, que les aconsejo a todos que vayan a verla, ya que ha habido mucha controversia, que dicen que no dejaron, uh, esa película se hizo más, hace más de seis años y no querían que la publicaran especialmente por eso, porque como ahí el gobierno y las altas, uh, las personas uh, del gobierno están en esto, eh, no querían que saliera a la luz, y ha sido tra ha tra han tratado de evitar esta película, a muchísimo uh, han puesto muchísima, muchísimas cosas que supuestamente, a veces los, los, este, los aires acondicionados no sirven, la luz se va, algunas de las cosas que han estado pasando para evitar que esto se sepa, que se vea la película y que más o menos entienda la gente qué es lo que está pasando con estos niños y quiénes son los que están involucrados. Así que yo los invito a todos ustedes a que vayan, apoyen esta película, ya que esto ojalá que sea el principio de, de terminar con esto de trata de blancas y, y este tratante de los niños que se roban a estos niños y son secuestrados para sometirlos, someterlos, perdón, a, a la prostitución y al, a también a lo, lo de los órganos. Así que yo les invito a todos ustedes a que vean esta película y como dicen ahí, si no tienes uh, dinero, cómprale el boleto a tu amigo para que ellos vayan y disfruten esta película. Vamos a mandarle un saludo muy especial por allá a nuestro amigo el señor Candelario Fuentes, a nuestra amiga Anaya, Anaya Mercedes Moreno que nos están viendo por allá a través del Facebook, a nuestra amiga Elsa Salceda también por allá. Un saludo a toda esta gente que nos está mirando a través de Facebook. Y bueno, recuerden, amigos, que si ustedes quieren hacer algún comentario, eh, a Isabel Herrera también un saludo por allá. Eh, si quieren hacer algún comentario, mándenos un mensaje a través del WhatsApp al 541-399-9628. Nuevamente, 541-399-9628. Mándanos un mensaje por WhatsApp y nosotros eh, con gusto atenderemos a tu mensaje. Y también uh, comenta con nosotros si tienes algún comentario que hacer acerca de este tema que pues es muy controversial. El trato uh, el trato de blancas, ya que esto involucra a muchos de los niños. Pues vamos con uno, un cuento para prevenir el abuso sexual. Vamos con un cuento rapidito y regresamos aquí con ustedes a través de la nueva radio.
3: El día que aprendí a decir no. Un cuento para prevenir el abuso sexual. Escrito por Paola Andrade Arellano. Hoy durante mi baño mi mami me dijo algo extraño. Desde hoy aunque yo te ayude a bañar, tus partes íntimas tú y solo tú deberás lavar son las partes íntimas? Tuve que preguntar y mi mami no demoró en contestar. Son las que cubre el traje de baño. Las tienes tú y las tiene tu hermano. Las partes íntimas de las niñas te diré primero. Son el pecho, la vagina y el trasero. Las partes íntimas de los niños son el trasero y el pene. Saber los nombres correctos te conviene. Porque cuidarte es mi misión. Voy a enseñarte cinco reglas de autoprotección. 1. Tus partes íntimas nadie puede tocar, mirar, grabar o fotografiar. Ni siquiera para hacerte cosquillas o jugar. Las partes íntimas de otros tú tampoco puedes tocar. Es importante aclarar. No puede hacerlo un extraño, ni alguien de confianza y menos un familiar. 2. Mami, que no se equivoca, dijo que mi boca tampoco se toca. 3. Si alguien tus partes íntimas quiere tocar y un secreto malo te pide guardar. Esto debes recordar. Los secretos son malos cuando te hacen sentir mal. Si los secretos son malos, nunca se deben callar. 4. Y si alguien te asusta o te amenaza y a solas te quiere llevar para tus partes íntimas tocar te voy a dar di no. sal de ahí y cuéntamelo a mí que mami te ama y siempre creerá en ti aprender estas reglas me gustó si alguien quiere tocar mis partes íntimas puedo decir no 5 y si algo parecido a ti te llega a pasar cuéntaselo a alguien de confianza que te pueda ayudar Este cuento es una herramienta pedagógica del programa Misión Prevención que ha capacitado gratuitamente a miles de ecuatorianos.
2: Y bueno amigos, esperamos que esto les ayude pues para hablar con nuestros niños, ¿no? ya que eh, ese tema es muy delicado, la verdad, el tema del de tráfico de niños. Y bueno, lo hemos visto, como les hemos estado diciendo, hemos estado mirando que la verdad eh, ha pasado mucho este tema, ya que hace algunos meses eh, tuvimos también varias, uh, tuvimos nosotros a uh, una familia que estuvo buscando a su hija, porque ella también fue secuestrada a través de las redes sociales, ella conoció a alguien o algo así, y, y bueno, pues esta muchacha desapareció desafortunadamente, la encontraron muerta. Entonces, todas estas cosas, amigos, hay que apoyar, ¿por qué? Hay que apoyar a todas estas personas que están tratando de acabar con el tráfico de niños, el tráfico de niños, el tráfico de jovencitas. Y ustedes, jovencitas, si nos están escuchando ahí a través de la de la radio, también les decimos que pongan mucho cuidado al tiempo de conocer a una persona por el internet. No hay que confiarnos no hay que confiarnos de esas personas, ¿por qué? Porque uh, esa es la parte que ellos usan para poder convencer a las muchachitas y hacer esto que llamamos el tráfico de drogas, el tráfico de, de, de seres humanos, de, de muchachitas, ¿no? Las drogan, y aparte ya después de que las drogan, eso es lo que a veces las muchachitas ya drogadas es cuando ellos toman posesión de ellas. Así que hay que tener muchísimo cuidado los papás. Hay que hablar con nuestros hijos, aunque estén chiquitos, enseñarlos a decirles no. Si alguien se les habla, y les, uh, les da un dulce, les da algo, hay que decirles que no. ¿Por qué? Porque esto da principio a cuando a veces tú distraído en el parque, en otro lugar, le hablan a tus niños y desgraciadamente a... Uh, Terminan en un secuestro. Así que hay que hablar con nuestros niños. Vamos a mandarle un saludo por acá a nuestro amigo Alberto Fernández. Dice que manda un saludo para toda la audiencia por acá y también el rey Batrista, también por allá, hasta Florida. Un saludo también para él y también a Jaime Villarreal, hasta Colotlán, Jalisco. Bueno, pues, uh, otra de las cositas, amigos, que yo quería decirles es que el, el presidente, el expresidente Trump. Es el anfitrión de la polémica película de tráfico de niños, El Sons of Freedom. Así es. Fíjense nada más. Eh, el expresidente Donald Trump proyectará en su club de golf en New Jersey la película sobre el tráfico sexual de niños, Sons of Freedom. O sea que él va a poner esa película para que toda la gente la vea. ¿Cómo la ven? Uh, ¿qué, ¿Qué qué opinan ustedes sobre esto de que el presidente Trump va a hacer eso? ¿Va a apoyar a esta película de Sons of Freedom? Donde se está, esta película está enseñándonos cómo es, está uh, dejando al claro cómo los, las personas del gobierno están involucradas en este, en este tráfico de niños, la verdad. Y bueno, la película se volvió muy popular entre todos los republicanos conservadores y ha recibido críticas de expertos en la lucha contra el tráfico de niños. En un comunicado, Trump señaló que la cinta está basada en la historia real de la misión de agentes federales, el señor Tim Bayard, de, de salvar a los niños de los, del tráfico sexual en Colombia. Bueno, pues los medios de comunicación liberales como el New York Times y Los Angeles Times de Hollywood reportaron que se ha negado a, se... a reseñar la película, mientras que publicaciones como Rolling Stone, Washington Post, CNN y El Guardián han destrozado la película y se han burlado de los millones de personas que compraron boletos para las proyecciones. Como ven, lo que no quieren es que la gente se dé cuenta de realmente lo que está pasando con el tráfico de niños y quienes están involucrados. Así que yo los invito a todos ustedes a que vayan, vayan y vean esta película que los va a dejar con los ojos, voy yo los ojos, los va a dejar boquiabiertos y la verdad es una película muy bonita que yo los invito a todos ustedes que vayan y disfruten de esta película. La verdad hay que apoyar a, a, al término del trato de blancas, a, a, al término de los niños secuestrados. Vamos a mandarle un saludo por allá a nuestro amigo Antonio Zamora, a nuestra amiga a uh, Tay Velázquez y bueno también uh, vamos por a nuestra amiga la payasita. Claro que si nos preguntan por acá que ¿cuál es el cuál es la radio? Y aquí estamos en la nueva radio de Nelson Cepeda. Recuerden, amigos, pueden bajar la aplicación totalmente gratis a tu teléfono la nueva radio de Nelson Cepeda. Si no, búscanos en través del Google Play como La Nueva Radio Nelson Cepeda.com y ahí nos puedes escuchar, nos puedes mandar mensajitos a través del WhatsApp. Dinos qué es lo que piensas y cuál es uh, cuál es tu testimonio. Háblanos, llámanos 541-399-9628. Vamos con otra cancioncita uh, sobre este tema, el abuso, el abuso infantil. Hay que no permitir, somos adultos y si ves algo. Por favor, repórtalo luego luego al 911. Vamos a con otra canción, el himno a la canción del abuso infantil. No al abuso.
4: Que tiemblen el Estado, los monstruos, las calles, que tiemblen los jueces y los criminales. Hoy a nuestros niños les quitan la infancia, les sembraron miedo. Cortaron sus alas a cada minuto, a cada semana. violana, a tu hijo, violana, a tu hermana. Destrozan sus almas y las desvanecen, no olviden sus nombres por. Señor presidente Por todos los niños Que pierden el sueño Por todos los niños Que viven un duelo Por los inocentes Que sacrificamos Que muchos de ellos Los mata el Estado Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada gota en la vida Que resuene fuerte Los queremos vivos Que caiga con fuerza La pedofilia yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si algún día un fulano te apaga los ojos Ya nada nos calla, ya todo nos sobra Si violan a uno, respondemos todos Soy Genesis, soy Miguel y soy Sarita Soy Juliana, soy Rolando, soy Que violaste a la fuerza Soy la madre que ahora llora por su ausencia Y soy este que te hará pagar las cuentas Por todos los niños que pierden el sueño Por todos los niños que viven un duelo Por los inocentes que sacrificamos a ellos los mata el Estado Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada gota de la vida Que resuene fuerte Los queremos vivos Que caiga con fuerza La pedofilia Que caiga con fuerza La pedofilia
0: Que unan sus voces y chequen al sol,
5: en ellos está la verdad.
6: I'm
2: Canten los niños el sonido de la libertad. Así es, el sonido de la libertad que este es la película que está ahorita eh, que está pegando muchísimo y que muchas personas han tratado de que de quitarla, de que nadie llegue a ver esta película porque bueno pues habla sobre muchísimas personas. ...muy... Eh, ...personas famosas, así que... ...bueno, eh, como les estábamos diciendo... ...el productor de la película... ...a la campaña de Trump, fíjense... ...cómo ven... ...como les estaba comentando, Trump... Eh, ...él ha estado... ...apoyando esta película... ...y bueno, ¿qué más podíamos esperar? ¿no? ...qué bueno que, que... ...pues él está apoyando esto... ...quizás a todos ustedes que estén en sus casitas... ...a lo mejor se les haga un poco aburrido el tema de hoy... ...pero creo que es muy importante resaltar que nuestros niños son el futuro del mundo y que ellos necesitan y deben ser respetados y escuchados, la verdad. Así que, uh, como les decía, los invito nuevamente a que nos llamen, a que comenten con nosotros al 541-399-9628. Tenemos testimonios de personas que han sido víctimas del de abuso sexual y también víctimas del tráfico sexual. Vamos a escuchar un testimonio de alguna de
7: ellas. de Una madre hispana que fue víctima de tráfico humano, un flagelo que es tan común, tan común en todo el planeta y que pues, destruye tantas vidas. Esta madre llegó a Estados Unidos engañada por una supuesta amiga que le ofreció un trabajo y terminó siendo explotada en algo totalmente diferente, explotada sexualmente durante seis años. Su historia es increíble y aquí está con nosotros Jessica Carrillo que habló con, con la víctima, cuéntanos. Definitivamente, Mari, y es que este es uno de los crímenes del que mayormente son víctimas mujeres y menores de edad. Esta víctima en particular me contó que su necesidad económica la convirtió en una presa fácil de los traficantes sexuales. Constantemente vivía amenazada con la vida de sus hijos, por lo que hasta tuvo que alejarse de ellos para poder protegerlos. A sus 27 años en Costa Rica, Cindy dice que se sentía ahogada por su situación económica, se había quedado sin empleo y que el padre de sus dos hijos dejó de pagar la manutención de los niños de 7 y 9 años. En medio de esa crisis, una amiga que vivía en Virginia y con quien no se había comunicado en varios meses, la llamó. Ella sabía todo de mi vida. Cuando Cindy le dijo que estaba sin trabajo, su amiga le ofreció ayuda. Le dijo que su suegra iba a estar de paseo en Nueva York por 10 días y necesitaba una niñera para su pequeña hija. Ella me dijo, mira,
8: yo voy a hablar con mi suegra y en lugar de buscar a alguien de aquí, tal vez, como ella te conoce y te ha visto varias veces, sería buena idea que tal vez te dé el trabajo a ti. Colgó y a los tres días, cinco días, algo así, me volvió a llamar y me dice, mira, mi suegra dice que, que dale, que te vengas para acá. Cindy pensó que esa era la oportunidad que necesitaba. Eh, me ofreció mil dólares y dije, eso es mucha plata en mi país, ya con eso yo, yo, yo surjo tres, cuatro meses.
7: La amiga le envió el dinero para la visa y los boletos de avión. Al llegar a Washington a finales del 2010, la suegra de su amiga la esperaba. Se subieron en el carro y empezaron a dar vueltas. Y
8: ella me dijo, no estoy perdida. Yo, la que aquí está perdida eres tú. Pero estaba esperando algo que me acaba de llegar. Toma. Y me pasó el teléfono. En el teléfono era una foto de mi hijo y otra foto de mi hija también. Y ella me dijo, tu amiga no te vino a recoger porque no tiene cara ni pantalones para decirte a lo que realmente has venido aquí. Te vas a
7: dedicar a ser felices
8: a mis amigos.
7: Temiendo por la vida de sus hijos. Cindy lo obedeció. Me dice, mira, tú te vas
8: a acostar con ellos, los vas a complacer, ellos te van a dar un dinero. Ese dinero tú vienes y me lo das a mí. Estaba petrificada porque no entendía cómo mi amiga de tanto tiempo me
7: estaba haciendo esto. La mujer la llevó a un departamento donde había otras mujeres y su hijo era el encargado de vigilarlas las 24 horas del día. A Cindy le quitaron el pasaporte e identificación y en su primer día la forzaron a tener sexo con siete hombres. Ella nos
8: obligaba a hacer cuatro tres hombres por una hora.
7: Cada cliente pagaba 350 dólares. Se estima que en un día, cada mujer genera unos 10.500 dólares que van directo a los bolsillos de los traficantes. El tráfico humano se encuentra entre los tres crímenes más lucrativos del mundo junto con el tráfico de armas y de drogas. Según John Tabón, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es cuestión de tiempo para que llegue al primer lugar en la lista.
9: Hay estimados de las Naciones Unidas que la, la trata de personas va a llegar a ser un crimen más, eh, con más lucro que el tráfico de drogas en 20 años.
7: En Estados Unidos, ICE tiene agentes que trabajan con distintas aerolíneas para identificar a las víctimas. Como nos cuenta Deborah Billings de la organización Christie House, que ayuda a niñas y jóvenes víctimas de abuso, los traficantes por lo general usan como anzuelo a algún conocido de la víctima y tienen muy claro quiénes son
10: presa fácil. Los traficantes ellos van a buscar personas que están vulnerables, vulnerables ya sea por una situación económica, vulnerables porque la familia está esparcida y ellos se encuentran solos en la comunidad, vulnerables porque ellos no reconocen bien cuáles son las leyes um, de la comunidad.
7: Después de 10 días, la traficante le dio a Cindy unos cuantos dólares y regalos para no levantar sospechas en Costa Rica y la mandó al aeropuerto con uno de sus empleados, quien le devolvió su pasaporte. Para cuando llegamos a mi casa, el hermano
8: de, de la persona que me traficó de la señora estaba ahí, esperándome. Y él me dijo, este es tu boleto para el próximo viaje, eh, yo voy a estar pasando aquí,
7: yo te voy a estar cuidando, que tú y tus hijos estén bien. Cindy fue a la policía para presentar una denuncia, pero no le creyeron, y como la prostitución es legal en Costa Rica, le indicaron cómo registrarse para ejercerla.
8: Cuando yo le dije al detective lo que a mí me había pasado, el detective me dijo, que me fuera a la clínica más cercana a mi casa. Me dijo, ve y diles que tú quieres ser prostituta y te van a hacer un carnet. Y con ese carnet tú vas a cualquier
7: esquina donde te plazca y te prostituyes. Cindy dice que la indiferencia e ignorancia de las autoridades prolongaron su agonía. Les dije,
8: estoy siendo traficada. Ellos ni siquiera tenían ese concepto. Si ellos hubieran
7: sabido, me hubieran creído, mi tráfico hubiera terminado ahí. Sin el respaldo de las autoridades locales y sabiendo que la vida de sus hijos estaba en juego, Cindy regresó a Estados Unidos una y otra vez. Asegura que los traficantes la enviaban a varios estados, que la golpeaban y la drogaban para controlarla mejor. En un intento desesperado por proteger a sus hijos, Cindy le cedió la custodia al padre. No te importa que ellos piensen que su mamá los abandonó. Es mejor que piensen que yo soy una mala madre, pero que sigan respirando. Años después, cuando su hija se comunicó con ella, la rechazó. Me moría de ganas de decirle que la extrañaba, que la
8: amaba, que, que era una relación con ella, pero mi traficante estaba a la par. Y mis palabras fueron, deja de buscarme, me estorbas, no te quiero. Esas fueron las últimas palabras que yo le dije a mi hija.
7: Ay, no, yo tengo el corazón partido, esto es como una novela de Igual. la vida real. Eh, Jesse. bueno, lo, lo primero que te... Pero uh -huh. mi pregunta está muy intrigada con cómo es que ella logra escapar de este mundo. Bueno, Mari, seis años después es que logró. Mañana les vamos a contar precisamente cómo es que logra ella escapar.
11: Son lo mejor de este mundo y yo no puedo imaginarme que alguien pueda lastimarles ese corazón chiquito y yo quiero cantar a los grandes para que nunca se atrevan a violentar y robarse la inocencia que ellos llevan no. Angelitos de la tierra, que en la vida la celebran, con alboroto y peleas y al rato ya están de buenas. Hay mi Dios como quisiera, que no existan miserables, que convenen a los niños a la tristeza por tocarles. Por eso cuida a los niños, siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Los niños siempre a tu lado, que son
6: el mejor regalo que Dios nos ha dado.
11: Y peleas y al rato ya están de buenas Hay niños como quisiera Que no existan miserables Que condenen a los niños A la tristeza por tocarles Por eso cuida a los niños
6: Siempre a tu lado Que son el mejor regalo Que Dios nos ha dado Cuida a los niños Siempre
11: a tu lado son el mejor regalo que Dios nos ha dado
2: Los niños que son, la verdad que sí, que son el mejor regalo. Bueno, pues estamos aquí a través de la nueva radio de Nelson Cepeda. Son las 11.35 de la mañana de hoy, el 15 de julio. Y bueno, estamos hablando sobre el tema del de tráfico de niños, el trata de blancas sobre los niños. Y bueno, amigos, uh, queremos también, bueno, pues vamos a terminar a las 12 del día. Vamos a terminar con ese tema de los niños, pues seguido. Uh, por música para todos ustedes, para que no se nos aburran, pero quisimos traer esta, uh, este programa, hacer este programa para concientizar a todas aquellas personas que están en su casa, recuerden que, que tenemos nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, así que hay que hablar con nuestros hijos y bueno, también uh, decirles qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo decir que no cuando alguien les diga, uh, los invite, les dé algo, o los quieran atrapar. Así que hay que hablar un poquito con nuestros hijos. Y bueno amigos, el trata de personas y el contrabando humano. El 16 de enero del 2013, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, o sea, el ICE por sus siglas en inglés, la agencia investigativa más grande dentro del Departamento de Seguro Nacional hace cumplir una gran variedad de leyes penales relacionadas con la seguridad fronteriza, incluyendo investigaciones de contrabando humano y trata de personas. De hecho, ICE es una de las principales agencias federales encargadas de la lucha contra la trata de personas. La trata de personas contra el contrabando, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, pues la trata de personas y el contrabando humano, también conocido como tráfico ilícito de migrantes. Son dos actividades totalmente distintas, por lo que te, los términos no son eh, intercambiables. La trata de personas se focaliza en la exploración y es definitiva, me, definida generalmente como el tráfico sexual, en el cual el acto sexual comercial es realizado por fuerza, fraude, coacción, o en, o, en el cual... La persona provocada a realizar dicho acto no alcanza los 18 años de edad. O el reclutamiento, albergue, transportación, presentación o obtención de servicios a mano uh, o mano de obra de una persona mediante el uso de la fuerza. Fraude o coacción con el propósito de sometimiento o servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud. El contrabando humano se focaliza en la transportación y es definido generalmente como importación, importación de personas a los Estados Unidos mediante la violación deliberada de leyes emigratorias. Este delito incluye traer personas al extranjero indocumentados al país, como también la transportación y el albergue, albergue ilícito de extranjeros indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos. Y bueno, los indicadores de la trata de personas, algunos de estos son como las víctimas, la víctima posee documentos de identificación y viaje, sino quién tiene el control de dichos documentos. La víctima viajó a un país de destino, por supuesto, o motivos de tráfico específicos, pero la víctima está ejerciendo un ejemplo diferente al esperado. Otro de ellos es... ¿La víctima obligada a realizar actos sexuales como parte de su empleo? ¿Es la víctima una menor participando en un acto sexual comercial? ¿La víctima le debe dinero a su empleador o el empleado tiene su salario? ¿El empleador le dio instrucciones a la víctima sobre qué decirle al oficial de la policía o emigración? ¿Puede la víctima abandonar su empleo o situación libremente? ¿Hay guardias en el lugar de trabajo o albergue o cámaras de videovigilancia para asegurarse de que estas personas no escapen? ¿Las víctimas gozan de libertad de movimiento? ¿Pueden ellas contratar libremente a su familia y amigos? o pueden ellas solicitar o participar servicios religiosos. Bueno, pues, el papel, el papel de ICE en la lucha contra la trata del, uh, del contrabando, eh, trabaja junto con sus asociados policiales para desmantelar la estructura criminal global involucrada en el contrabando humano y trata de personas. El ICE logra su sumisión al utilizar sus autoridades y experiencias al máximo, al máximo decomisando bienes y eliminando incentivos económicos, en colaboración con asociados estadounidenses y extranjeros para atacar dichas redes alrededor del mundo y trabajar en colaboración con organizaciones no gubernamentales para identificar, rescatar y proveerle asistencia a las víctimas de trata. Como le estábamos diciendo, amigos, el trato, el, la, el, el secuestro de trata de blancas, Involucra mucho a los niños y con esta, uh, con esta película que se está llevando a cabo ahorita, que se está este, promocionando mucho en los cines, se llama Sounds of Freedom, es una película que tiene una controversia grandísima de cómo uh, están las personas del gobierno involucradas en el trato de niños, en, en cómo este, ellos... Eh, están aliados ¿no? así que hay que ir a ver esta película hay que apoyarla, la verdad una película que yo se la recomiendo 100% y bueno, que han tratado de sacarla de los cines para que la gente no la vea eh, vamos, a, vamos a escuchar otra cancioncita y regresamos con ustedes ya que casi casi terminamos este capítulo del programa, son las 11.42 de la mañana recuerden bajar la aplicación totalmente gratis a tu teléfono la nueva radio de Nelson Cepeda y también a escucharnos a través de Google Play, como la nueva radio Nelson Cepeda.com. Recuerden también escucharnos a través de Spotify ya que estamos en Spotify como Cotorreando con la Güerita. Y bueno, pues también nos pueden seguir a través de YouTube y también eh, suscribirse a nuestro canal, La Güerita 1972. La Güerita 1972, a través de YouTube. Así que esperamos que nos sigan por ahí, que se suscriban a nuestro canal. Y bueno, pues nos vamos con la canción Decir no para todos los niños.
5: Si algún extraño me invita a jugar Yo le digo no y le aviso a papá Cuando alguien me y sentir mal Yo le digo no Y le aviso a mamá Si algún secreto me piden guardar Yo les digo no Porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual. Me gusta correr y me gusta saltar y me gusta saltar. no y le aviso a papá cuando algún extraño se me quiere acercar yo le digo no y le aviso a mamá si alguien que conozco me obliga a mentir yo le digo no porque me quiero cuidar porque me quiero cuidar soy importante soy especial Me gusta aprender Y me gusta cantar Soy inteligente Y no hay nadie igual Me gusta correr Y me gusta saltar Y me gusta saltar Si algún extraño me quiere hablar Yo le digo y le aviso a papá cuando algún extraño me regala un juguete yo le digo no y le aviso a mamá cuando alguien que conozco me lastima al jugar yo le digo no porque me quiero cuidar porque me quiero cuidar Y especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual. Me gusta correr y me gusta saltar y me quiero cuidar.
10: Descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo, en la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún. A través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Una de las niñas fueron a denunciar y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Jan Sukar y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído hasta donde yo pude documentar 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo y Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. 2003 fui directamente con las autoridades federales a preguntarles, ¿Cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de Internet? No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero ¿pornografía infantil en México? ¿Cómo cree? No. Y encontré un hacker y nos metimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí... 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas? Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí todo, toda la historia. En ese entonces yo tenía tres escoltas federales porque ya había tenido dos atentados y varias amenazas de muerte y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida cuando denunciamos que había intentado matar a su mujer. Él entró a mi oficina y en frente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. Si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales. Unos meses después, entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Lluna Linares, mandó llamar por teléfono al director sí. y lo invitó a su oficina. Con hombres armados, le dijo que ese libro no podía ser publicado, porque le aparecía en el libro. Dos meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. Ya tenía los nombres, los apellidos... Ya sabíamos que eran sus madres, sus padres. En cinco casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba tres mil dólares como cuota principal. Y después de los tres mil dólares tenía que pagar además los papeles. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos de civiles, 10 sujetos armados, y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones por haber publicado los demonios de Medellín y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios afortunadamente en caso de, y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino, como me habían prometido, si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel, y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso, era una, una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los paradigmas. Un año después gané el caso judicial, Doce años después estoy aquí parada frente a ustedes después de haber ganado siete casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jan Zucarcuri, le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Tracé un mapa para entender cómo las mafias mexicanas estaban operando en Nigeria y en Japón, y cómo las mafias japonesas operaban en Estados Unidos, en el Reino Unido. 143 países están investigados para ese libro. Tracé estas rutas y las seguí. Durante cinco años me tuve que disfrazar de monja, para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas, para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas, solamente en una colonia en la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países y cuando no son los sindicatos de taxistas porque son VIP los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán, produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños, se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los...
2: Pues amigos, ahí quedó esta investigación sobre los tratantes de blancas, los niños eh, que han sido secuestrados. Esperamos que les haya servido un poquito para todas aquellas personas que nos estén escuchando a través de la nueva radio. Y bueno, los invitamos nuevamente a que nos escuchen a través de la nueva radio, de que bajen la aplicación totalmente gratis a tu teléfono, la nueva radio de Nelson Cepeda. Y a que nos sigas escuchando a través de Google Play como la nueva radio de Nelson Cepeda.com, a que nos sigas escuchando a través de Spotify, y también a que nos sigas a través de el YouTube, que te suscribas a nuestro canal como La Güerita1972, ahí nos puedes encontrar. Así que para terminar esta hora con este, este tema, los niños del trato de blancas, de los niños que han sido abusados, que han sido arrebatados de sus familias. Y también pues de esta película que tiene esta gran controversia, Sounds of Freedom, así que los invitamos a todos ustedes a que vayan y apoyen esta película. Vamos con esta canción para terminar esta horita de este tema. La canción Caricias buenas, caricias malas, regresamos. Caricias que son buenas
12: como el beso de mamá. unas personas que están
11: la vi, me enamoré completamente de tu Lo sentí en mi corazón, el latió de la emoción, por mi muchachita bella. Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel tan luz su modo de hablar me parecía escuchar A los ángeles cantando
6: La más bonita de todas La
11: que mi vida ha cambiado Esa es tu jovencita de boca chiquita De pelo dorado
6: La marmolita de todas,
11: a que mi sueño anhelado Ese eres tú chiquitita y quisiera que estés por siempre a mi lado Vi, me enamoré completamente de ella No sentí en mi corazón Que vibro de la emoción Por mi muchachita bella Tus ojitos yo miré Tan bonitos como mi tan claros su modo de hablar me parecía escuchar a los ángeles cantando
6: la armónica de todas de que
11: mi vida ha cambiado Ese eres tu jovencita de boca chiquita de pelo dorado Mi sueño anhelado Ese eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado
2: la más la más bonita de todas con los látigos del norte como ven y nos vamos con el músico chiflado la saludé por ahí a mi marido
3: y a toda su
11: cuadrilla cuando me vaya cariño mío te acordarás de mi guitarra de mis tarolas y mi canción yo solo fui para ti un Sensacional, escandaloso, despreocupado y vacilado. No comprendiste que soy artista de corazón. Yo te quería y mis canciones te hablan de amor. Pero estoy seguro que recuerdas. El músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Te recordarás, cariño mío me recordarás, por mi mal amor, me recordarás,
6: por la sirenita Porque fui tu amor Gusto.
11: Te recortarás, no te no, porque fui tu amor Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, mi matamoro Me recordarás, la sirenita que fui tu amor Momentos felices y otros tristes que no se me olvidan. He caído pero me levanto. Dejo al tiempo sanar las heridas. Soy humilde pero no me busquen porque que no me verán de rodillas. Poco a poco te más. Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan ¿Qué les cuesta decirte y no puedo que nadie me humille porque aquí todos somos iguales no te creas porque cargas un peso hoy lo tienes mañana quién sabe sexual, perdóname mi amor por ser tan guapo, inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen mi amor. Yo simplemente me tengo que dejar si supieras por ahí que sufrir con tantas mujeres que me quieren cumplir. Let uh -huh.
1: Vas a convencer, toma chango tu banana, ve busca una fulana que quiera por placer.
2: a través de las redes sociales a través de youtube y bueno estamos aquí todavía son las 12.15 de la tarde de este 15 de julio 79 grados, grados de temperatura y bueno pues va a estar calientito el día de hoy así es de que hidrátate muy bien nos seguimos aquí con la música para que bailes vámonos con javier molina el
11: Cowboy.
13: Vengo a bailar con Ea, no con usted, hijo el vaquero, y por respeto esas canas no le pego. Ma, ¡Vos para la fuerza el acero! Sacó la pistola el viejo y la abanacera, tumbadero de sillas, gritaría de mujeres, se disipó la humadera de las balas, había desaparecido el vaquero con la muchacha, se la había robado. Cual si fuera león herido, don Valdo, mero gritaba, Agarren a ese bandido, llevan mi kitamaras sí, y danme gentes aquí presentes armados todos hasta los dientes Al forastero tiren de dar Salven a mi hija como de lugar Galo López sin caballos levantaron pulmadera, delante era un baldomero, de toda la gente que ya cruzando, monte subiendo, vaya llamando a su hija, que no responde, y solo el eco repite al viejo, ¿dónde estás hija? Al fin los encontraron en un desfiladero. ¡Apunten! dijo el viejo. En ese momento la muchacha corrió, se interpuso entre los dos y dijo: ¡Apamba, respeto para el futuro padre de tus nietos! ¡Rompan filas! dijo el viejo. Los perdono, pero si el primero es niña, los desheredo. Si es hijo, mi nieto toda mi herencia. Pero si acaso no resulta así, dámele otra oportunidad, vaquero. Aquí termina el corrido de los. Hombre rico del pueblo, de su hija y de aquel bandido, que lo convirtió en abuelo, Ya Ya que brother, que yo quiero a tu sister pero tu madre me encandiló a tu padre Mi back para mí que fue tu deri Y
11: que me da toditita la gran torre Guacha cuñao, la vez es que me dejó Por ese bonche que tienes como hermana Por esa baby yo rondaré tu house Aunque me ponche las
4: llantas de Mike. El bilingüe también quiere que gocemos de la vida Y bailemos enseguida esta cumbia Todo da. La México!
11: Soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugado. Me sobran tres cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado. Suenan balazos a muerte, Jacinto solito, ni un tiro fallaba. En pocos momentos no quedaba nada Andan 300 rurales tratando de hallarlo Se ha muerto se ha huido Ya van pasando los años Y siguen buscando a Jacinto a el tuyo.
2: Y bueno, amigos, pues ahí quedó Jacinto el Tullido con el señor Gerardo Reyes. Y bueno, pues vamos con un poquito de las noticias el día de hoy. Y como les habíamos dicho ya algunas semanas pasadas, bueno, pues el departamento de eh, el, la. el medical, el OHP, bueno, pues no importa el estatus migratorio para tener la cobertura médica a través del plan del Oregon. La expansión en la cobertura de salud fue posible por un fondo de dos años de 460 millones que aprobó la legislatura el programa de Oregon más saludable. Los beneficios del plan de Oregon cubre servicios como atención médica, dental de salud mental, recetas y pruebas, además de radiografías, atenciones hospitalizarias y transporte hacia uh, Asia y desde las citas de atención médica. Este primero de julio se dieron los fondos para que ese programa sea implementado estatalmente. Así que dijo Ricky Ruiz, diputado del estado de Oregon, el programa Oregon más saludable, beneficiará a más de a, 10, a más de 100 millones de personas de 19 y 24 años y a mayores de 55 años que cumplan con los requisitos bajo los ingresos y financiados por una asignación, una red de todo tipo de proveedores médicos lo que hacen que esta medida de la ley también es que no afectará a personas que quieran buscar alguna forma res de residencia o ciudadanía, así que no va a afectar. Si reciben, si reciben estos beneficios, uh, de todos modos califican para el seguro médico, deben estar hasta el 138% del nivel federal de progresa. Es decir, que tienes que ganar alrededor de 20 mil dólares al año para una persona o alrededor de 41 mil para una familia de cuatro personas. Así que ya lo saben todas aquellas personas que tenían miedo o que tienen miedo de, ap de aplicar por ser este, uh, que les pueda afectar cuando ustedes vayan a arreglar sus papeles, ya saben que esto... No va a afectar para nada. Bueno, pues menor de 12 años muere durante un incidente de homicidio-suicidio y el homicida tenía orden de alejamiento. Pues en Damasco, un niño de 12 años murió tras un incidente de homicidio. Eh, sucedió el miércoles en el área de Damasco, dijo la oficina del Aguacil del condado de Clácamas. Agregó que el presunto tirador estaba quebrantando sus órdenes de alejamiento. El presunto pistolero que también fue encontrado muerto en la casa, él fue identificado como Rico Sai Allen Kerr de 34 años de Giosboro. El incidente comenzó el miércoles poco antes de las 6 de la tarde tras una llamada alterando a, a la policía, al, alertando, perdón, a la policía que el hombre estaba quebrantando su orden y alejamiento sobre la calle Southeast Dahlia Street. Pues los vecinos también llamaron a 911 después de ver a un hombre con un arma en el área. Una vez dentro de la casa, los agentes encontraron a Kerr y al niño con heridas de bala. Ambos fueron declarados muertos. Dos perros también fueron asesinados a balazos y no había nadie más en la casa, dijeron las autoridades. Los peritos informaron que creen que Kerr derribó un, un portón con su carro, penetró el garage y entró a la casa. Cuando los agentes llegaron, un oficial disparó a dos uh, de las llantas del vehículo, lo cual logró que, uh, sin embargo, logró entrar a la vivienda. No lograron detenerlo. Un familiar logró entrar a la casa antes de que la policía encontró la escena del crimen y cualquiera que lo necesite o conozca a alguien que necesite apoyo relacionado con la violencia familiar puede comunicarse a Safe Place Family Justice, Center de Clackamas County al 503-655-8600 o con la línea de crisis de 24 horas en Clackamas Women Services al 503-654-2288. Así que ya lo saben, ahí tienen una forma de ayuda por si alguien de ustedes lo necesita. Así que... Um, Vecinos de Cornelius, molestos tras enterarse de la construcción de predio para indigentes. Pues sí, la gente está indignada ya que los residentes de la ciudad de Cornelius alzan la voz tras enterarse que cercano a, los cosas, a las casas, a sus casas, se va a abrir un promedio de 30 40 indigentes. Tenemos este proyecto aquí, todo esto que pues a nadie le pidieron permiso para hacerlo. Residentes del complejo uh, en de Cornelius están decepcionados tras enterarse que en el condado de Washington reubicarán un predio para indígenas, de indigentes, perdón, de Giosboro o un terreno baldío sobre la calle North Fort Avenue. El condado de Washington dijo que el cambio es para mejorar el servicio a la gente en situaciones de calle y brindarle suministro electrónico, ya que estaban empezando a construir cuando nos enteramos, dijo Rosalba Fernández, los residentes que se quejan de una falta de comunicación y les preocupa tener una comunidad de indigentes como vecinos, eso nos preocupa mucho para lo, por los niños, especialmente cuando las personas indigentes hacen sus drogas y dejan tiradas las jeringas por todos lados y en las calles. La gente no anda aquí limpiando todos los días para poder, uh, para decir que los niños no van a toparse con nada de esto. Así que eh, comentó el señor eliseo fernández la intersección de la calle Ford avenue y davis uh, también es una parada de autobuses donde convivirán los residentes y la gente en situación de la calle los padres de uno de los niños no pueden recoger lo, los niños no pueden recogerlos ahí porque tienen trabajo y siento que sería muy peligroso que caminen solitos dijo la señora alondra fernández pues vamos a ver a ver qué va a suceder y bueno, pues, Condado de Monoma reporta menos robos de automóviles y hurto de mercancía. Así es. A dos meses de establecer eh, escuadras enfocadas en delitos específicos, la Oficina Fiscal del Condado de Monoma aseguró que los robos de automóviles y hurto de mercancía están bajando. Y no obstante, el fiscal del distrito, Mike, agregó que queda trabajo por hacer. Según cifras de los robos de automóviles en el condado de Monoma, decrecieron en un 5% entre enero y mayo del 23. Eh, Smith exhortó que el 80% de los autos reportados como robados este año han sido encontrados dentro de 30 días. Estos resultados deben de incre eh, al incremento de personal a, un mejor a una mejor capacitación para documentar reportes policiales y los enjuiciamientos han aumentado hasta un 80%. Y bueno, pues hasta ahí las noticias para el día de hoy. Vamos con una canción por acá de mi auditoría, amigos, y esperamos que, bueno, pues que les guste a todos ustedes, ¿verdad? Esperamos que sea de su agrado y vamos con esta canción para todos ustedes. Se llama Mi Gran Amor. No podía creer, que desde este día te llegaría a querer. Sin imaginar, nos fuimos a bailar y una larga noche de felicidad. Eres lo mejor que la vida me dio. Jamás iba más. Gracias si a Dios, a mi vida llega. Para ti, mamá. Y te miré ese día y no podía creer que desde ese día te llegaría vida jamás iba más, doy gracias a Dios a mi vida llegar, y te miré ese día y no podía creer, que desde ese día te llegaría a querer, y te miré ese día y no podía creer, que desde ese día te llegaría a querer. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros este sabadito, sabadito hermoso, 82 grados, 82 grados de temperatura, son las 12.55 el día de hoy de este 15 de julio. Esperamos que todos ustedes la hayan pasado bien, la hayan pasado bonito, que tengan una bonita tarde, que Dios me los bendiga y como siempre les digo, para adelante y para adelante para atrás y para coger impulso. Nos escuchamos la próxima semana y los dejo con una canción de mi auditoría, esperando que todos les guste, que tengan bonita tarde. Daddy.